0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos en esta tarde tan lluviosa. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana en la que les proponemos adentrarnos en la biografía y en la obra de un destacado dramaturgo veneciano, Carlo Goldoni. Y lo haremos de la mano de Joaquín Álvarez Barrientos, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Su ámbito de investigación fundamental es la historia cultural de la España moderna. De entre sus publicaciones destacamos algunos de sus libros que tienen una relación más directa con el tema que, y la época que nos ocupa, como por ejemplo Los hombres de letras en la España del siglo XVIII, Apóstoles y Arribistas, El crimen de la escritura, una historia de las falsificaciones literarias españolas, El actor borbónico, 1700-1833 y también es autor de la novela Una historia de impostores. Ha recibido el premio Leandro Fernández de Moratín para estudios teatrales y el de investigación de la Real Sociedad de Menéndez Pelayo. El próximo jueves dialogará con el director de teatro, Luis Pascual, señalado adaptador y montador de obras de Goldoni. Y en la conferencia de esta tarde se referirá a la biografía y al papel destacado de la obra de Goldoni en el teatro de su época. Con nuestro agradecimiento, les dejo con el profesor Joaquín Álvarez Barrientos. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes. Gracias, Lucía, por tus amables palabras. Gracias a la Fundación, Mark por la invitación para participar en este ciclo de conferencias y por supuesto gracias a ustedes, aunque no los veo, eh, por estar aquí justamente hoy, que parece que está lloviendo bastante, bastante fuera. Eh, en efecto, voy a hablar sobre Carlo Goldoni, eh, un personaje eh, no tan conocido seguramente como debiera, eh, de manera general, por supuesto, que fue uno de los hombres que llevó adelante eh, el arte nuevo en la manera de representar a los, a los conciudadanos, a sus conciudadanos, en, en el modo de mostrar las tensiones que se estaban dando en el siglo XVIII en una sociedad en cambio, una sociedad eh, a la que nosotros le debemos mucho, porque eh, no solo cronológicamente somos deudores del siglo XVIII, sino que somos deudores del siglo XVIII, porque en esa época comienza a haber todo un lenguaje emocional, un lenguaje político, un lenguaje ideológico que tiene mucho que ver con el que utilizamos hoy en día. De manera que él, junto con otros en Europa, fue de los que llevaron adelante este proceso de transformación del arte, en su caso del teatro, de transformación en un instrumento de representación del tiempo en el que vivía. Carlo Goldoni eh, nació en Venecia, en 1707, eh, dentro de una familia acomodada. Eh, su abuelo era abogado, su padre era médico, aunque, según cuentan las crónicas, era muy eh, aficionado a las diversiones, al entretenimiento, y fue precisamente la madre, la madre de Goldoni. Las mujeres en la vida de Goldoni van a tener bastante una influencia y una importancia eh, decisiva. Fue la madre de Goldoni la que se ocupó de educarlo. Eh, educarlo de manera que él estudió, estudió muchas cosas, estudió eh, filosofía, estudió retórica, estudió humanidades, estudió filosofía. Eh, leyó a los clásicos, los clásicos... Eh, teatrales, leyó a Terencio, a Plauto, a Aristófanes y además asistía mucho al teatro junto con su familia. De hecho, en un momento de su vida, cuando es relativamente joven, se escapa de Venecia con una compañía de actores para probarse él como actor y se da cuenta de que no tiene cualidades interpretativas, de modo que vuelve a Venecia y continúa estudiando Derecho. Estudia Derecho, eh, se recibe como abogado, eh, trabaja como abogado bastante tiempo y durante unos años también compagina la actividad eh, con, de, de, de abogado con la de eh, dramaturgo. Eh, aunque su madre intentó corregirlo y llevarlo por el buen camino, la influencia de su padre eh, es también bastante notoria, de modo que Goldoni eh, era muy aficionado al juego. Tuvo Tuvo bastantes problemas eh, a lo largo de su vida con el juego por las deudas y por cuestiones relacionadas con, eh, con el juego, pero también con las mujeres, como he dicho. Era un mujeriego eh, hasta el punto de que en el año 1732 tuvo que huir de Venecia por cuestiones de faldas, por cuestiones de haber, haber dado palabra de matrimonio y no llevarlo adelante, eh, por diferentes escándalos. En 1736 se casa con la hija de un notario, como él mismo dice, con la intención de normalizar su vida, de estabilizar su vida, pero el matrimonio no sirvió para esto y continuó teniendo eh, bastantes amoríos a lo largo de su vida. Después diré por qué las mujeres fueron importantes en su vida y en su trabajo. En 1762 eh, marcha a París. Eh, se encuentra en una situación bastante difícil en Venecia está cansado, luego hablaré de ello más, más detalladamente, está cansado de la relación que tiene con el mundo del teatro en Venecia y piensa que en París, donde le han hecho un contrato, eh, va a poder mejorar. Llega a París como digo en 1762 para trabajar en el teatro de los cómicos italianos, aquí tienen una representación de ese teatro pero eh, le habían ofrecido un contrato por dos años, se quedará al final 30, pero malviviendo, como contaré después, y sobre todo teniendo toda una serie de grandes problemas con los actores, con los directores, con los cómicos, etcétera. etcétera. Tuvo pocos éxitos eh, en, el, en las representaciones teatrales, eh, tuvo, por el contrario, muchas peleas con los, con los actores, hasta el punto de que eh, consiguió abandonar el teatro y dedicarse a gestionar los, eh, los, espectáculos, <coughs> perdón, los espectáculos que Luis eh, XV ofrecía en eh, Versalles. También fue profesor de italiano de la hermana. Con esto, pues sí, recibía una cantidad de dinero y más o menos podía vivir... Eh, relativamente bien. A partir de 1770, eh, el rey le concede una pensión y eh, va alternando más o menos sus clases eh, de italiano con eh, las, la, las representaciones eh, que llevaba a cabo en el, como digo, en, el, en, el, en la comedia italiana. Su salud va declinando en un momento se quedará prácticamente ciego, con lo cual no puede escribir, no puede leer. Intenta publicar un periódico para, para ayudarse, eh, pero el periódico es un, es un fracaso, fracasa en el proyecto y en 1784 comienza la redacción de sus memorias que publica en 1887 en francés. Eh, las escribió en francés, dominando la lengua, como dominó también el italiano, el veneto, el, el, el florentino, el, pero el florentino, el toscano, en fin, otras 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 lenguas. Eh, esa pensión que se le había ofrecido en 1770 se le retira en 1792 con, con la Revolución Francesa momento en que su salud se agrava y muere al año siguiente, en 1793, el 3 de febrero, eh, es enterrado en una fosa común, eh, pero paradójicamente, ese mismo día, 6 de febrero, se le restituye la pensión. A, a grandes rasgos, esta es la biografía de eh, Goldoni para situarlo en el tiempo. Un poco algunas de sus eh, peripecias. Bien, dije que nació en Venecia. Eh, Hemingway en su novela famosa decía que París era una fiesta. En el siglo XVIII Venecia era una fiesta. Además del carnaval, por supuesto, eh, había numerosísimos, numerosísimos eh, actos, excusas para tener fiesta. Las celebraciones religiosas, las festividades religiosas, la llegada y la entrada de embajadores, eh, los desposorios del mar, que era una fiesta muy importante, las apariciones del Dux en su gran. Eh, en su gran cano, canoa, ¿no? en su gran. Muchas gracias. en su gran. en su gran góndola. Goldoni se crea, se crece en este ambiente, un ambiente festivo en el que la ciudad y los habitantes van a acabar siendo personajes de sus obras de teatro, va a observar continuamente lo que está pasando alrededor y esta va a ser una de las características de su literatura y de su teatro. Pensemos también que tanta fiesta, tanta festividad eh, tenía otros vectores, eh, no solo el entretenimiento. Había una economía de la fiesta y había, por otro lado, una política de la fiesta para tener eh, controlados a los ciudadanos, para tener entretenidos a los ciudadanos. Eh, Goldoni reitera una y otra vez que observa al, 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 el entorno. Y yo lo, lo reitero y seguramente lo diré más de una vez a lo largo de esta charla. Porque es algo importante, es una de las razones de su cambio, de su cambio de estética, de su, reforma, de su reforma teatral. Pero no es algo que él haga de una forma excepcional o única. Los escritores modernos del siglo XVIII, los escritores que quieren aportar algo a lo que se está haciendo en su época, observan el entorno. Porque lo que van a hacer es colocar en la literatura, colocar en la prensa, en las novelas, en el teatro, colocar la sociedad, las dinámicas de la sociedad, los problemas que están eh, sucediendo. No pocos, eh, no pocos periodistas, tanto italianos como españoles, como franceses, como ingleses, eh, cuando inician sus publicaciones periódicas, sus, sus diarios periódicos, se presentan a sí mismos como observadores de la realidad. Unas veces colocados en una mesa en un, en un bar, en un café, en una taberna, otras veces en una calle, otras veces en un portal, intentan reflejar ese momento, esa situación de cambio a la que me refería antes. Y Goldoni hace esto, Goldoni observa el entorno, toma anécdotas, toma personajes, toma argumentos y luego los revierte en, el, en, el, en, su, en su caudal dramatúrgico que fue muy grande porque escribió muchísimas obras. Eh, decía que las mujeres fueron importantes, eh, el, el juego también. Eh, en sus obras de teatro aparece mucho juego. Una de las obras eh, más eh, famosas, una de las mejores obras suyas que precisamente Luis Pascual montó y de la que hablaremos el jueves que viene, eh, en esa obra no pasa nada, más que están jugando a las cartas, están hablando mientras juegan a las cartas, y en el otro acto comen, comen mientras hablan, y están hablando de lo que pasa, y es una obra muy entretenida en contra de lo que puede, puede parecer, una obra además que es eh, de precisión, sobre todo para los actores, porque hay que saber en qué momento se suelta la carta, se emite... El, el párrafo, el mensaje de voz, hay que saber en qué momento se come y después se dicen las frases que le corresponden al actor. Bien, pues el juego muy importante también en su teatro está reflejando un sector una importante realidad de la Venecia del, del momento traía más imágenes y no las estoy poniendo eh, pero también las mujeres, como dije antes, no solo porque fuese un mujeriego, sino porque le servían para aprender. Le servían para aprender eh, y las convierten en protagonistas. En gran parte de la literatura del siglo XVIII, gran parte de la literatura interesante del siglo XVIII, tienen por protagonistas a las mujeres, porque son personajes y personas que están consiguiendo más visibilidad social, más protagonismo del que antes tuvieron, hasta el punto de que a veces se cambian las leyes. Para asegurar esto. Eh, y la literatura, evidentemente, refleja esta situación a la que me estoy refiriendo. Eh, algo que tiene que ver con el crecimiento de la burguesía, que va a ser el sector social más representado en las obras de Goldoni y de tantos otros. Eh, cuando esa burguesía ya se asienta en el siglo XIX, se vuelve absolutamente, si no absolutamente sí, predominantemente conservadora. Y si recordamos la literatura que se escribe eh, en el siglo XIX, veremos la gran diferencia que hay en cuanto a los protagonistas femeninos. En el siglo XVIII es, hay protagonistas femeninos que son, como digo, eh, autónomas, que son decisivas, que toman sus propias eh, decisiones. Las protagonistas del siglo XIX están esperando ser raptadas, están en una actitud pasiva. Ha habido un cambio importante en el papel de la burguesía. Bien, pues eh, además las mujeres son importantes para Goldoni, no solo porque las presente como personajes, presenta una panoplia enorme de, de, de mujeres, de tipos femeninos, sino también porque gran parte del público eran mujeres era femenino. Y entonces, eh, gran parte del éxito de la obra dependía de la aceptación que pudiera encontrar en ese público. De hecho, él escribe, paladina, mente lo siguiente. Para gustarle al público, hay que empezar por halagar a las mujeres. Y esto es lo que él hace una y otra vez en... En su, en, su, en su teatro. Entonces, por un lado, la mujer como estrategia para el público, para, como, como para halagar al público, perdón, y por otra parte, como elemento, como instrumento de conocimiento, que después él utiliza. en sus obras de teatro. Eh, ya digo que le sirven para hablar de lo que está pasando de los cambios que se están dando en la Europa y sobre todo en la Venecia del momento pero ¿qué tipo de teatro escribió Goldoni? bueno, esto es un poco el ambiente todavía en el que él se, eh, se desenvolvió eh, escribió muchas cosas, escribió melodramas escribió óperas, escribió intermedios, tragedias, comedias, pero, por supuesto, lo que por lo que es más conocido es por sus comedias de carácter. Cuando él eh, comienza a escribir, lo que se conoce, lo que está implantado con una larga tradición es la comedia del arte, un tipo de teatro que se hace a base de máscaras, como ya saben, con unos personajes que tienen representan unas características y unos, unos tipos determinados. Eh, las obras que representan las máscaras eh, son guiones, las obras para la comedia del arte no se escribían como las obras teatrales al uso, los parlamentos de los actores no estaban escritos, los improvisaban los cómicos. De manera que esa era otra de las características del teatro de la época de Goldoni. Y los, eh, los, los, como digo, los, los, los actores entonces improvisaban sus respuestas. Naturalmente, eh, Goldoni, que tiene un ¿cómo decir un fuerte sentimiento de originalidad y un fuerte sentimiento de autor como autor, pues no está a favor de este tipo de teatro, aunque él escribió comedias del arte, escribió muchos guiones para comedias del arte y también algunas de estos guiones después los convirtió en obras de teatro. Eh, él considera que el público está cansado de este tipo de teatro, que el público está cansado de repetir y repetir y repetir una y otra vez y ver siempre lo mismo. De hecho, eh, tiene una, una frase, aquí tengo algunas más, tiene una frase también que es programática. El mundo está cansado de ver siempre los mismos casos, las mismas cosas, de oír las mismas palabras. Saben qué va a decir el arlequín antes de que haya abierto la boca. Y él aquí, esto son, forma parte de sus memorias, como pueden ver en estas, en estas frases, uh, Está mostrando una parte de su poética, está mostrando una parte de sus eh, intenciones, de sus objetivos, tanto mmm, como, como autor como reformador también del de, el teatro al que él se está enfrentando. Eh, escribe sobre lo que pasa. Les he dicho antes que observaba el entorno. Al escribir sobre lo que pasa, quiere colocar en el escenario a personajes, que puedan ser identificados por el pueblo, por el público. Eh, tiene una observación costumbrista eh, y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre este concepto. Lo costumbrista, el costumbrismo, suele utilizarse siempre desde un punto de vista negativo, pero es un gran error. El costumbrismo, la perspectiva, el punto de vista costumbrista está en el origen de la modernidad literaria y artística, Goya era un costumbrista, por ejemplo, y tantos otros. Está en el origen de la reforma literaria, de la reforma artística, de algo que se da en el siglo XVIII. Comienza a darse en el siglo XVIII, no solo en el XIX, como tantas veces se repite. Y eso consiste, el costumbrismo, en mirar alrededor, siento repetirme una vez más, y reproducir los costumbres, los tipos, los caracteres. Por eso él va a llamar a su teatro comedias de carácter, porque... Los personajes representan tipos, personajes, eh, personalidades eh, diferentes. De modo que entra en esta estructura, en este grupo de escritores, no solo italianos, que se están dando también en el resto de Europa, que hacen una literatura, un arte que refleja lo actual. Y quiere reformar, por tanto, la realidad dramática, la realidad escénica en la que se encuentra. Eh, quiere que el actor no improvise porque se da cuenta de que pocos cómicos tienen capacidad para improvisar con lo cual le estropean la función eh, quiere que se represente sin máscara lo cual para muchos actores es un gran problema porque no tienen capacidad, no han aprendido a, a gesticular, a usar su cara de una forma artística usan la máscara la gestualidad corporal pero no la del rostro. Por otro lado, como él introduce nuevos personajes, personajes que no tienen que ver con los que hemos visto antes, la gestualidad que han aprendido tampoco les sirve. De modo que Goldoni les está desconstruyendo, les está rompiendo los esquemas que ellos tienen para trabajar. Eh, quiere una representación natural, quiere que sobre el escenario se vea a los individuos del público, no a alguien que está eh, haciendo el saltimbanqui, etcétera, etcétera, ¿sí? sino que actúen, se muevan, se conduzcan de un modo eh, acorde con lo que, el público, lo que el público ve. Todo esto va a llevar bastantes, le va a acarrear bastantes, bastantes problemas. El, el proyecto de reforma de, de este teatro lo lo expone en una obra de teatro que se llama el teatro cómico. Aquí, eh, esta es una obra que, que muestra cómo se monta una obra de teatro y los diferentes personajes dialogan sobre todos estos aspectos que les estoy comentando y otros muchos que tienen que ver con el, el teatro de la época, con la reforma que él está proponiendo, una reforma totalmente ideal, por supuesto, él quiere acabar con lo vulgar sobre el escenario, quiere aprovechar, sí, porque no quiere romper absolutamente, quiere aprovechar lo que de bueno hay en la tradición eh, escenográfica, en la tradición dramática italiana, quiere que el teatro muestre las costumbres y sea un teatro moral y esto es también algo esencialmente moderno para la época y nuevamente nos remite al costumbrismo, a las mores, las mores latinas, las costumbres, eh, quiere que haya personajes de la vida real sobre el escenario para que se vean los gondoleros, los mercaderes, los burgueses, etcétera. Y, por supuesto, quiere también transformar la, la, el carácter del, 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 del actor, la, la, el imaginario del actor y la forma de entender al actor. Quiere que se le vea como un profesional, como alguien serio, como alguien que trabaja, alguien que utiliza la memoria, que tiene un acervo, una cultura interpretativa y profesional, y para esto da un valor extraordinario a los ensayos. Claro, mucho más fuerte si consideramos que los personajes Van a ser así, van a ser estos y se van a mover eh, de una forma que tiene poco que ver con la gestualidad de la comedia de magia. De modo que él va a promover una nueva imagen de lo cómico y del cómico como alguien profesional, respetable y estudioso. A este respecto eh, hay que decir que la, la, los actores no gustaban de ensayar, no solo en Italia, porque, claro, era más trabajo para ellos. Eh, en algún caso, por ejemplo, en México, en esta, en esta época, cuando los actores firmaban los contratos con las compañías y con los teatros, una de las cláusulas les obligaba a saberse, a comprometerse a saber el, te el texto. Y si no lo sabían, iban a la cárcel. En el mismo teatro había una serie de habitaciones eh, dedicadas a la, a, la, a la prisión para tener allí al, al actor mientras estudiaba y se aprendía el texto. Bien, ¿Por qué además quiere Goldoni eh, cambiar al actor? Conseguir un actor nuevo. Porque él está produciendo un teatro nuevo y necesita unos instrumentos, unos elementos, que son los actores, que representen su nuevo teatro, que representen su nuevo teatro según eh, las coordenadas de naturaleza, de naturalismo, de naturalidad, de buen gusto de la clase media que él está intentando eh, reproducir. Porque si no tiene esos buenos instrumentos, si no tiene esos buenos actores, eh, con mucha seguridad la, la obra va a ser un fracaso y él mismo se va a ver... Eh, de mediado, se va a ver perjudicado por, eh, por ellos en, su, en, sus, en su, propio, su propio beneficio. Bien, uh, esta imagen que él propone en 1750 de los, de los actores en, este, en esta obra y en otras también, pero bueno básicamente, básicamente en esta, esta imagen eh, ideal fue cambiando con los años. Eh, Goldoni, hasta que se va a París en el año 62. Eh, trabaja en Venecia, trabaja en Milán, en diferentes sitios. Y siempre se pelea con los actores, porque a todas partes donde va, quiere llevar esta reforma. Y en todas partes se encuentra con la resistencia de muchos de ellos. No, no de todos, pero sí de, de muchos. Tanto por la manera de interpretar, como por los temas eh, que trata en las comedias. De manera que el hartazgo suyo va siendo eh, cada vez mayor y una de las razones por las que se fue a París es esta. Piensa que en París, de la que tiene una imagen ideal como, como muchos en la época, un lugar en el que va a conseguir triunfar, va a conseguir llevar adelante sus reformas, etcétera, etcétera. Aquí en España pensaban lo mismo, que París era la panacea, era... El, el, el ejemplo que había que imitar, y la verdad es que no era así, tenían los mismos problemas que en el teatro, desde luego, los mismos problemas y los mismos tics y, y lacras que en, en otros lugares, eh, él se va pensando que con los actores de allí va a poder trabajar mejor. Pues bien, cuando lleva ya allí un par de años, en 1764, en una carta escribe lo siguiente, los cómicos siguen con sus habituales impertinencias hacia mí, producidos o por la ignorancia o por el amor propio, o por la envidia de quien vale más que ellos y se destaca más al interpretar mis obras. He sufrido mucho. Al final, viendo, a quien, viendo que quien manda no sabe o no quiere ponerles freno, he solicitado mi despido para Pascua. Evidentemente, la tensión debía ser enorme para abandonar su trabajo, aquello que le estaba manteniendo. Y al año siguiente, en 1765, vuelve a escribir, Dios me ha liberado de los cómicos, ahora estoy en la corte con un cargo más honroso y conveniente para mi situación. Ese cargo es el que me he referido antes de gestor de los espectáculos en Versalles. Estuvo durante unos años. Eh, esta comedia, la comedia programática y el teatro cómico, eh, sufrió, evidentemente, muchas críticas. Además, consiguieron que se representara muy pocos días. Sus enemigos consiguieron que se representara muy pocos días. En ella se oponía directamente a la comedia del arte y producía, proponía un teatro realista, un teatro eh, bueno que estaba, como digo, en las novedades de la época. Eh, él quería abandonar convenciones él quería un teatro que fuese edificante para las familias y esto tiene también mucho interés porque significa un cambio en el punto de vista de cómo había que estar en el teatro y de para qué servía el teatro y es un cambio que se, que se ve en toda Europa también, aquí en España tenemos muchísimos ejemplos de cómo está cambiando esta perspectiva, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XVIII, y es un cambio que tiene que ver con que cada vez se va teniendo más tiempo libre y las familias pueden acudir a divertirse, a entretenerse, no solo en el teatro, también había otros entretenimientos. Pero ese entretenimiento, esos divertimentos, tenían que ser correctos, tenían que ajustarse al buen gusto, tenían que ser eh, buenos para la familia. Tienen que ser entretenidos y, además, útiles. Entonces, él proyecta esta, esta idea de que su teatro es un teatro para las familias. Tiene que ver también con cómo se entiende la ciudad. La ciudad eh, como un nuevo espacio de sociabilidad como un nuevo espacio de relación. Eh, en es, estamos en los años en que se urbanizan grande, gran parte de las, de las ciudades europeas y se van cambiando aspectos como las aceras, para que no haya tanta suciedad, o el famoso aguabá que se tiraba. Hay que decir que ese aguabá, que siempre se dice que era propio de Madrid o de España, era característico de toda Europa y que en España, en Madrid, acabó antes, se prohibió antes, se corrigió antes, que en ciudades como Londres, como, como París y otras, a pesar de que eh, una y otra vez se insiste en esto como algo característico o específico de la España de, y del Madrid del siglo XVIII. Bien, pues tiene que ver con ese cambio también de cómo se entiende la ciudad y de cómo se entiende la sociabilidad, cómo se entiende el nuevo concepto de civilidad, de civilización y de educación. Quería, por tanto un teatro que diera cuenta de la sociedad contemporánea. Además, había otro elemento fundamental en su reforma, y es que eh, gran parte del teatro de esa época eh, se escribía en Véneto, en, en el lenguaje de la, de la zona del Véneto, del de la Venecia. Esto quiere decir que si una obra se quería representar en otra ciudad, italiana o europea, no se iba a entender, había que traducirla. Eh, él quiere que deje de escribir, y lo hace, deja de escribir en este idioma para hablar, escribir en el toscano, que era una lengua mucho más difundida por toda Italia. De modo que también había un elemento económico importante en su reforma, porque las obras en toscano se iban a vender mejor que las obras en veneto. Y además, otro asunto, quería escribir las obras en prosa y las escribió prácticamente todas estas nuevas en prosa porque le parecía que era el lenguaje de la naturalidad frente al lenguaje del verso. Como he dicho, la reforma llega también a la lengua llega a la lengua porque lo que él pretende es eh, llegar a un público a un público más amplio un público mayor y que además si lo traducen como en algún momento lo llegaron a traducir eh, sea más fácil traducir desde este toscano que es prácticamente como el italiano que se habla hoy que desde otras, desde otras lenguas eh, tuvo ya entre paréntesis, tuvo bastantes problemas con sus eh, ediciones, con sus impresiones de obras, porque los contratos que él hacía con los empresarios teatrales también incluían la eh, impresión de las obras. Y a veces los empresarios no eran tan eh, honrados como deberían ser y no, les dejaban, no se podía llevar el tanto por ciento, el porcentaje que, él, que le correspondía, de modo que, se vio obligado en alguna ocasión a hacer ediciones clandestinas de sus propias obras publicándolas en otros, en otros lugares. Y bien, por tanto, como digo, como he adelantado antes, todas estas reformas le llevaron a tener enemigos. Tuvo enemigos eh, entre colegas, entre periodistas, entre críticos. Eh, unas veces porque él su práctica teatral se alejaba de la teoría y de las normas, otras veces por el uso de la lengua, como acabo de señalar, otras veces porque no respetaba las unidades teatrales, la, la, la unidad de tiempo, de acción y de lugar, y otras veces porque le acusaban de despreciar la erudición, le acusaban de que era alguien poco culto. Pero claro, luego veremos alguna observación suya a este respecto, cómo él se defendía de estas acusaciones. Y además, como pasa siempre, en el fondo había eh, una envidia, una envidia grande, por los éxitos que él cosechaba y que los otros eh, pues no conseguían. Eh, pensemos que la literatura, pero sobre todo el teatro, es un negocio. Entonces también en, en, en Venecia llegó a haber hasta 17 teatros, eh, en el siglo, él trabajó en siete, es decir, había mucho público, había mucho mercado, había mucho dinero que conseguir. Y eh, la polémica contra un actor famoso, como todavía sucede hoy, la polémica contra un autor famoso eh, significaba también hacerse un hueco en el espacio público, hacerse un hueco en la opinión pública, entre la prensa. Estos son dos de los eh, más importantes eh, contrincantes que tuvo Goldoni. Eh, Pietro Chiari era académico, era autor de, obra, de obras muy eruditas y entendía el teatro de una forma distinta a cómo lo hacía Goldoni. Uh, le ataca en 1749 después de haber visto una obra suya que se llama La escuela de las viudas y eh, Goldoni le responde. Eh, en el siglo XVIII está plagado todo él en todos los países de polémicas, de enfrentamientos de autores. Insisto, era una estrategia para conseguir ese espacio, para llamar la atención. Bien, eh, ¿qué es lo que hizo Goldoni? Goldoni escribió un folleto a su costa, lo hizo sin pasar por la, censura, por la censura, lo escribió de forma y lo publicó de forma clandestina y lo distribuyó gratuitamente por toda la ciudad de Venecia para poner a la opinión pública de su lado. Y esto lo consiguió. Pero también consiguió que el gobierno de la Serenísima República eh, les obligara a detener su actividad pública, su enfrentamiento, y a que dejaran de atacarse mutuamente. Lo cierto es que no lo consiguió el gobierno porque tanto uno como otro continuaron con sus ataques. Como digo, estaban luchando por su espacio público, por su lugar en la prensa, por su lugar en el aprecio y en el aprecio del público. El otro, Carlo Gozzi, tiene un perfil parecido. Era también académico, era también un hombre erudito, pero... Por esto que digo, de buscarse su hueco, lo que hace es que escribe parodiando tanto a Goldoni como a, a Chiari, de manera que puede encontrar una tercera vía, una tercera manera de inscribirse, pero siempre atacando, de inscribirse en este, en este espacio. De modo que se hace, se hace un hueco. Eh, pero es verdad, los críticos y los historiadores suelen señalar que Goldoni no tenía una gran cultura, bueno, yo creo que había estudiado mucho y tenía para la época una cultura más que, más que mediana, pero si es verdad, y esto se lo señala Gozzi, que escribía muy deprisa, López de Vega escribía también muy deprisa y se le acusaba muchísimo de de, de esto, de escribir en dos días, en, 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 en pocos días, en pocas fechas. Y Goldoni conocía el teatro de Lope de Vega y lo apreciaba mucho. Y Goldoni también se precia de haber escrito en las memorias tantas veces: Esta obra la escribí en dos días, esto lo hice en no sé poco tiempo. Y claro, si escribes en poco tiempo, si no, si no repasas, etcétera, pues puedes acumular defectos, puedes acumular errores. Y a esto, se, en esto, en este aspecto insiste mucho Gozzi, que según Goldoni, que también le, se defendió y le atacó, según eh, Goldoni, Gozzi era una serpiente. Gozzi estaba lleno de veneno y sus obras además no eran, dice, ni realistas, ni naturales, es decir, no son como, como lo que yo hago, que es lo bueno, lo que hay que hacer. Eh, otro más, el tercero y último de los que hablaré, eh, fue Baretti, eh, alguien que le, le, le atacó también de una forma bastante indiscriminada, en un periódico que él escribía, y le ataca precisamente cuando eh, Goldoni está ya en París, él se hace eco en algunas cartas de estos ataques, pero viene a decir que alguien como Baretti no, no merece la pena que a él le dedique, le dedique más tiempo y también es cierto que después él, eh, su periódico fue censurado y dejó de, de seguir eh, en, esa, en esa línea. Bien, pues eh, la gran diferencia o una de las grandes diferencias es que Goldoni escribía para el público. Ustedes me dirán, ¿todo el mundo escribe para el público? Y yo les diré sí y no. Porque los que tienen otros trabajos, los que en aquella época tenían otros trabajos, eran abogados, estaban, pertenecían a la Iglesia, eh, trabajaban en la administración, no necesariamente eh, se preocupaban de ganar dinero con el teatro o con sus obras literarias y no necesariamente escribían para el público. Sin embargo, los que como Goldoni sí querían dedicarse a, a vivir de la escritura, a, escribían para el público y por eso escribían un tipo de teatro tan distinto del que eh, estos otros escritores que lo criticaban eh, hacían, llevaban adelante. El público es importantísimo evidentemente para Goldoni, y lo es eh, por esto que les estoy diciendo, porque escribe para ellos y procura gustarles, procura agradarles, procura que se vean en el escenario de una manera amable. Eh, él observa cómo cambian los gustos. Él es el típico autor que cuando están estrenando, cuando están representando, está escondido entre el público o en una esquina viendo las reacciones de los, de los espectadores, ante qué cosas reaccionan, ante qué otras eh, lo hacen de un modo diferente, cuando un chiste no funciona, en fin es este tipo de, de hombre de teatro que está dentro del, del, del dentro del público, y ya he dicho, además tiene en cuenta eh, la influencia del público femenino, tiene, en cuenta la variedad de las reacciones, tiene en cuenta las prácticas que se daban dentro del teatro. Él eh, escribe en un momento determinado, al melancólico no le gustan los chistes, al alegre no le gusta la moralidad. Esta es la razón por la que las comedias no tienen nunca el aplauso universal. Muchos aplauden por costumbre, otros por pasión, otros por gusto, otros por obligación y muchos, muchos porque están pagados. Ustedes saben, hasta, hasta el siglo XX, eh, bueno, yo, yo lo he podido ver, eh, existía la, cla, la CLAC, en la que había el momento en que había que aplaudir al actor determinado o, al, o, o el momento determinado de la, de la obra, eh, del mismo modo que eh, había que ir al otro teatro a buchear para que no tuviesen el, el éxito que se estaba buscando. De modo que eh, sabía lo que hacía y sabía para quién escribía. Eh, él mismo dice en algún momento que los fracasos que ha tenido, que no fueron pocos, porque también se equivocaba, unas veces él y otras veces quién montaba la obra, eh, los, los, los fracasos le servían para conseguir mayor seguridad en sí mismo, para corregir, para esforzarse y eh, desde luego para llegar a saber cómo controlar las reacciones de ese público, de ese espectador que era tan importante, tan, tan, tan interesante, interesante en este sentido también eh, para él. Él escribe en un momento dado, para vengarnos del público, para, para vengarnos del público no tenemos más remedio que obligarle a que nos aplauda. Y esta frase in, tiene mucho contenido, implica implica muchas acciones, eh, mucho trabajo por, eh, por su parte. Bien, yo voy a ir terminando, bueno, todavía no, pero ya, ya casi, todavía no se van a librar de mí. Eh, Goldoni, como he intentado esbozar de una forma quizá un poco apresurada, pero resumiendo sus muchos vectores, vivió una vida muy compleja. Vivió una vida en un momento en el que están cambiando muchas cosas. Eh, piensen que eh, lo habitual entre los hombres de letras, entre los escritores, es que eh, tuviesen aquellos eh, que les ayudaban, que les patrocinaban, que les pagaban las obras, que les tenían asalariados. De algún modo estaban protegidos. Eh, en esta época empieza a haber intentos de libertad, de autonomía, de servirse única y exclusivamente de la inteligencia y de lo que uno escribe. Y esto va a ser muy peligroso para muchos por diferentes razones. Eh, él se inscribe en esta línea y, como digo, se, se va a París, pensando que allí puede mejorar su situación. Naturalmente, él conoce, se cartea con grandes intelectuales de la época, se cartea con Voltaire, se cartea con Diderot, se cartea con, con otros que eh, tienen también sus más y sus menos con las autoridades, porque unos más, otros menos, están intentando ser independientes de las estructuras eh, cortesanas, del tipo de cultura que se hace en la corte. Eh, él tiene relación con otros y es alguien que tiene una proyección europea, como figuraba en el título de la conferencia. Sus obras se ven en teatros de, de toda Europa. En España, desde luego, se le, se le representa mucho, muchas veces adaptado, eh, traducido, sobre todo por Ramón de la Cruz, Ramón de la Cruz pasa por ser un autor madrileñista, un autor que eh, representó muy bien personajes, situaciones que se daban en el Madrid del siglo XVIII, y es verdad, pero eh, muchas de esas obras son traducciones, son adaptaciones de intermezzi, de obras pequeñas, de, o, de, o no tan pequeñas, de, de, de Goldoni, que tratan asuntos parecidos en su ciudad, Pensemos que están pasando prácticamente las mismas cosas, los mismos procesos de sociabilidad, los mismos procesos de civilización, de relación entre los hombres y las mujeres en unos lugares y en otros, a los que me refería antes. Y lo que, por ejemplo, hace Ramón de la Cruz es con naturalizar, adaptar ese argumento a Madrid, cambiar los nombres, cambiar los espacios y hacer que sea algo que represente a los chisperos o a los individuos característicos y propios del Madrid de la época. Pero también Moratín, Jovellanos, en fin, otra serie de, de autores más conocidos españoles, eh, saben de la existencia de Goldoni, hablan de él en sus cartas y aparte de subir sus obras al escenario pues también se traducen y también se editan. De modo que Goldoni tuvo una difusión eh, notable en, en, el, en el mundo dramático de la, de la época. Y además, eh, cuando está en París, Goldoni, en, en los años finales del siglo XVIII, comienza a producirse un fenómeno que se va a dar extraordinariamente después en el siglo XIX. Este fenómeno es el del gran hombre. La figura que unas veces es un padre de la patria, otras veces es un gran científico, otras veces es un artista, y es, pero es alguien famoso, es alguien importante, y es alguien que recibe las visitas de aquellas personas cultas o que están a la moda y que viajan por Europa y van visitando a estos personajes. Rousseau, por ejemplo, es uno de los individuos más visitados, era famosísimo en Europa es uno de los individuos más visitados por los viajeros que tienen ciertas ínfulas de estar a la última en lo que se está haciendo en la, en la cultura de la época. En España pasa también esto, Jorge Juan, el famoso marino, el famoso espía, científico también, eh, Juan Andrés, eh, bien, otros reciben la visita de diferentes eh, personajes. Bueno, pues Goldoni también recibe visita como si fuesen en una peregrinación a verlo. Y, en un momento dado, recibe la visita de Leandro Fernández de Moratín. Esto sucedió en 1787. Eh, Goldoni vivía en París. Goldoni tenía 80 años en ese momento. Había nacido en 1707. Eh, Moratín tiene 27. Y está haciendo un viaje por Europa, un viaje pagado, becado, por el gobierno español, del que saldrán diferentes obras como sus diarios y, y algunos libros de viaje eh, interesantes. Entonces, eh, eh, Moratín escribe una carta a Eugenio de Tanguno, un amigo suyo, un personaje importante en la administración eh, del momento, una carta firmada en París, en la que da cuenta de cómo encuentra a Goldoni. Este es un fragmento, la carta es más larga. De cómo lo encuentra, lo encuentra pobre, amable, en fin, todas estas cosas. Habla de, de mi amigo, creo que dice en algún sitio, mi buen amigo Goldoni, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, después lloran. En la época se lloraba, se lloraba mucho. Los, los ser sentimental, que los hombres expresaran su sentimiento, su sentimentalidad mediante la lágrima, o llamándose amado entre, unos, entre hombres, era algo habitual, no significaba que fuesen homosexuales. Como alguna importante eh, erudita de Historia del Arte ha, ha dicho, eh, estamos cansados de ver las cartas de estos personajes que valoran mucho la amistad, como una forma más de relacionarse intensamente y usan epítetos muy cariñosos que hoy no empleamos, que están más segmentados o que empleamos entre sexos distintos. Bien, pues lo de llorar, lo de ser sentimental, lo de ser sensible era algo que estaba de moda entre los hombres, mientras que las mujeres eran mujeres más fuertes, eran mujeres las llamaban marciales, porque a, pro, a se, se apropiaban de caracteres o maneras o conductas que habitualmente se habían eh, dado entre los hombres por eso hablaba antes de esos cambios de esas maneras de relacionarse unos con otros bien, él aquí describe eh, cuenta muchas cosas habla de la ingrata, de la ingrata patria eh, de cómo él está solo de cómo mmm, morirá solo en otro, en otro país que no es que no es el suyo, eh, habla, nuevamente, como digo, de las, de las lágrimas, de lo mucho que él ha hecho por la nación, por el siglo, por el entretenimiento, por la gloria, etcétera, etcétera. Bien, esto es interesante porque Moratín está construyendo una imagen de Goldoni como gran hombre, como gran hombre de cultura, como gran hombre que... Obligatoria, necesariamente, al final de sus días, porque lo ha entregado todo a su patria, al público, al arte, acaba triste, solo y pobre. Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo está construyendo una imagen de sí mismo, como alguien de 27 años que se codea con lo mejorcito de la cultura y de la sociedad artística de la época. Pues bien, esta carta, esta carta está falseada. Moratín sabemos, gracias a René Andioc, un eh, importante hispanista, sabemos que Moratín falseó algunas de sus cartas, las dató en momentos diferentes de cuando eh, realmente estuvo en Italia o en, o en, en Francia e incluso cambió tiempos verbales, cambió eh, cosas que cuenta para dar esa impresión de que es alguien que a pesar de su juventud estaba muy introducido en el mundo cultural de la Europa del siglo XVIII. Pero en todo caso, como digo, es una carta eh, utilísima para ver cómo son, eh, cómo se construía, mejor dicho, eh, la figura del gran hombre, la figura que va a ser eh, muy característica del... Del siglo, del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Yo creo que el gran hombre, la figura del gran hombre termina prácticamente con Thomas Mann en el siglo XX, con una, un individuo que representa los valores de Europa, los valores de la democracia, los valores de la libertad, etcétera, etcétera, que recibe las visitas de muchísimas personas y es un fenómeno que poco a poco va a ir desapareciendo. Bien, y ahora ya sí termino con un pequeñito resumen señalando que Goldoni se encuentra, está, estuvo, perdón, en la onda de la modernidad, de la renovación en la literaria, en la vanguardia de la literatura de la época, negociando con la comedia del arte al principio para actualizarla y después para directamente llegar a una representación natural, a un naturalismo eh, que va a ser la, 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 la característica de los siglos posteriores, que subió, que proyectó y produjo nuevos escenarios desde un punto de vista, como he dicho, de la, de la burguesía, sobre todo, que intentó que, ese, que las diferentes grupos sociales se vieran reflejados en la escena, que inventó un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje no solo literario, sino también estético, que tiene que ver con esa manera realista de representar, naturalista de representar. Uh, también cambió el modo de acercarse a la realidad en torno esa realidad que iba a reproducir en la, en la literatura, porque la consideró como objeto literario, algo que un siglo después, dirá Benito Pérez Galdós, la sociedad como materia literaria, como materia novelable, pues ya lo está viendo Goldoni, como otros en su, en su época. Y también, además, eh, Goldoni tuvo un sentido o un cierto sentido nacional desde el teatro. Eh, él vive en unos momentos en que se están empezando a crear las naciones. Esto es discutido por algunos, o por muchos, o bueno, por los que sean. Pero, evidentemente, cuando se conoce la época, cuando se han leído los textos de estos, de estos años, está claro que hay una idea de nación, una idea de nación italiana, aunque está fragmentada, una idea de nación española, francesa, etc., una idea de nación que a menudo viene desde la propia cultura. Se utiliza la cultura, la historia, el pasado, para crear identidad. Y se están empezando además a crear las figuras máximas, los iconos de las culturas nacionales. En España, Cervantes, por supuesto, con la edición, incisiones importantes del Quijote, patrocinadas por el gobierno y por la Academia Española. Pero en Italia están haciendo lo mismo con Dante y con Petrarca. En Francia, con Molière, por ejemplo. De manera que todos estos procesos de crear la nación desde la cultura, que se ven también en la indumentaria, que se ven también en la música, en el arte, en la declamación, ya en esta época se habla de declamar a la española, declamar a la italiana, declamar a la francesa, están siendo maneras de diferenciarse. Hay polémicas sobre el traje nacional. En España se habla de traje nacional, incluso ahí tenemos testimonios y eh, modelos que indican cuál sería ese traje nacional pero es que pasa lo mismo en los, otros, en los otros países la música, sucede lo mismo de manera que Goldoni se inserta también en este proceso y el hecho de que quiera traducir al toscano eh, sus obras, creo que en parte tiene que, tiene que ver también con este proceso de eh, nacionalización de la cultura es un hombre de teatro, por tanto, que escribe, que observa al público que observa a los actores, de hecho, los observa dentro y fuera del escenario, de manera que viendo cómo se conducen, cómo hablan, cómo andan, eh, cómo escuchan, en el teatro escuchar es importantísimo y dificilísimo, eh, viendo todo esto, escribe para ellos, de manera que les sea más fácil interpretar los diferentes personajes. Dio pautas, daba pautas también, ...sobre la escenografía, sobre cómo había que interpretar... ...porque a veces él también hacía de director de escena. En fin, fue un hombre eh, renovador de la escena, del arte teatral del siglo XVIII... ...que al final de su vida se retrata con esta frase... ...no exenta de cierta coquetería, de cierto nar narcisismo... ...pero creo que, eh, como ven, el corazón sensible, nuevamente, del que les había antes pero llegar a los 85 años con el estómago fuerte creo que es eh, todo un logro. Muchas gracias.